0: 私がアニマルジャパンです。えー、今回は天空の城ラピュタ会ということで、えー、ゲストをお二人お呼びしてます。まずはゴーさんです。どうぞ
1: 。どうもゴーです。今日もよろしくお願いします
0: 。続きまして、ケンケンマルさんです。どうぞ
1: 。はい、えー、ケンケンマルです。今日はよろしくお願いします
0: 。はい。えー、まあラピュタなんですが、まあこれは、えー、聴取率調査の時の一番人気だったということで、えーうん、前のナウシカとか、その前の、バックトゥザフューチャーみたいに、はい、もうたっぷり行きますんで、はいはいえー、長くなることを確保していただきたいなと。はい。はい。はい、えっ、ー、と、まず、えー、ウィキペディアから紹介していきますが、天空の城ラピュタは、1986年8月2日に公開されたスタジオジブリ初の長編アニメーション映画作品。監督は宮崎駿。っていうことなんですけど。えーはい、だから、ジブリ初っていうことは、まあ前も言いましたけど、ナウシカは、ジブリがまだなかった頃だったんですよね。
2: うん、うん、うん。そうですね
0: 。で、ナウシカである程度収入を得たということで、えー、宮崎さんと高畑さんで、まあ、高畑さんに監督をしてもらって、一本映画を作ろうということになって、で、それを作ったのが、えー、柳川掘割物語という作品を作り出したんです、ねうん、これ、制作期間1年の予定で作り始めたんですけど、うん、えー、高畑さんもこの頃からそうだったんですね
2: 。あの、
0: 1年の予定が3年かかりまして、<笑><笑>で、しかも最初はアニメ作る予定やったんですけど、なんか、実写になり、なんかドキュメンタリーの映画になってしまって、うん<笑>うんえー、このままでは金が持たんということで、うんはいはい、で、宮崎さんが鈴木さんに相談して、鈴木さんまだ当時特摩書店やったんですけど、うんえー、相談して、えー、アニメを作りたいということで、うんえー、天空の城ラピュタが動き始めたと、うん、いうことですね。うん、で、えー、まあ、当時、徐々に大人向けの作品が増えてた感じで
2: 、
0: 古くはヤマトとかガンダムとか、うん、そこからもマクロス、ボトムズみたいな、このちょっと大人向けじゃないかと言われる作品が増えてきたので
2: 、
0: うんえーまあ、自分でも直しかってちょっと大人向けの作品も作りましたし、うんうんえー、少年でもわかるような、少年が楽しめるようなものがやっぱりアニメだということで、そこを向けてターゲットにして作って、うん、それを見た大人も楽しめるっていうのがベストじゃないかっていう企画がこのラピュタだったんですね。はい。うん。うん、その、原作のない作品がこの頃珍しいというか、宮崎さんは多分初めてだと思うんですよね。うん、はい。うんで、この原作何かと言ったら、宮崎さんが中学生ぐらいの時に思い浮かべてた企画がこの天空の城だったらしくて
2: 。
0: うんうんうん、これをようやくここで、まあも、ともとからこの企画は頭の中にずっとあったんやけど、これをようやくここで出したということになりますね。うんうん、で僕は、あのー、あんまり映画館に見に行くような子供でなかったんで、テレビでやるのを待って見てたんですけど、ケンケンマルさんは僕と同い年ですけど、映画館に行かれたんですよね。
1: はい、行きました。あの、ナウシカから行ってますよね、私は。あ、はい、はい、はい。あの、映画館で見て、で、まあ、ナウシカを見たときは、正直、あの、まあ、一緒に見に行った友達が、あの、上に高校生のお姉さんと大学生のお兄さんがいて、で、そのお兄さんとお姉さんの部屋に行くと、あの、アニメージュがあったんですよね。はいはいはい、で、そのアニメージュに連載されてるラピュタに、ラピュタじゃない、あの、ナオシカを夢中になって見ていて、うん、で、まあ、ナオシカを、がアニメになるってことで映画館にも行ったんですけど、うんうん、まあ、あの、お兄さんお姉さんとかの意見に、まあ、流されるような形で、えー、やっぱなんか、クシャナの扱いがアニメはいまいちだよね、みたいな感じで、ちょっと背伸びしたような意見を言いたんです。<笑>はいはい<笑>まあ、それでも、まあ、ナオシカ、漫画が好きだったので、うんうんうん、あのー、アニメ化されて嬉しかったんですよね、すごく。で、うん、えっ、ー、と、それからしばらくして、なんか、ナオシカの連載がまた止まると。うん、で、どうも、その、うんうんうん、ナオシカ書いてる宮崎駿さんが新しいアニメを作ると。うんうん、で、それが天空の城ラピュタだってことが、まあ、えっ、ー、とー、アニメージュの市場で分かって、うんまあ、(笑)そこでも僕ら、その、ガキンチョ、小学校6年生頃だったと思うんですけど、やれやれ、直しかの連載止めてまでまたなんか作るのか、みたいな形でですね、じゃあしょうがない、見に行ってやろうか、みたいな感じで、また直しかの時に一緒に見に行った友達と一緒に見に行ったって感じなんですけど、まあ、その、まあ当時の劇場の雰囲気としては、あの、まあ多分、あの、皆さん覚えていらっしゃると思うんですけど、うん、あの今と違って入れ替え制じゃないんですよね。そうですね。うん、うんで,ねで、うん、なんとその変な話2回3回っていう、まあ私も、えっ、ー、と、ナオシカもラピュタも見た口なんですけど、はいあの、続けて座って見ていくっていうような感じだったんですけど、うん、あの、ラピュタの時に感じたのが、やっぱその、ナオシカの時はやっぱりその、高校、当時の中学生、高校生、大学生ぐらいのお客さんが、お兄さんお姉さんが多かったような、えっ、ー、と、記憶があるんですけど、ラピュターあたりになってくると、結構、小学生ぐらいの、子供のお客さんっていうのは結構増えてて、うん、で、あの、テレビ CM とかも結構やってたんですよね、当時。うん、あのと私は当時、えっ、ー、と、中学1年生の夏休みに見に行ったんですけど、はい、あの、えっ、ー、と、覚えていらっしゃるかわかんないんですけど、味の素だったかなライトフルーツソーダラピュタっていう、なんかタイアップ商品が出てたんですよね。ああ、ああ、ああ。で、その、はいはいはい、その、その商品の CM で、なんかこう、実写版のなんか、えっ、ー、と、パズーとシータみたいなのが出てきてへへ、フラプターに乗って、ラピュタは本当にあったんだ、みたいな感じで、でライトフルーツソーダラピュタみたいな感じで、ああ、なんか、飲み物まで作ってすごいな、みたいな。で、<笑>で<笑>結構なんかそういうのもそういうテレビ CM の影響もあってか、まあ、劇場に来たあのお客さんというのは、うん、あナウシカの時に比べたら、まあ宮崎さんが、ね、狙った通りの客層が来てたんじゃないのかなっていうふうにはあの感じたんですよね。ないほそうですね
2: 。はいうん、ちょ
1: っと、まあそれそのせいで、いろいろですね、まあ、後に結構、そのなんだろうトトロを劇場で見たときとか、うん魔女の卓球便を劇場で見た時とかも、うん、あの、まあお子様がいらっしゃると、いろいろその興奮するシーンとかで、はっちゃけられるんですよね、お子様は。ああ、なるほど、ね<笑>はい。はい。まあなんか、結構このラピュタのもう映画の中でもですね、あの、すごく、そのなんだろう、興奮するシーンとかで、こう、子供とかがやっぱ飛び跳ねちゃうんですよね。はい。<笑>うんあのー、まあ、ちょっとその、そのシーンに来たらここですっていうふうに言いますけど。はいはいはい。<笑>はい。うん、あのー、劇場の雰囲気はそんな感じでしたね
0: 。ああなるほどね。はい。ああゴーさんは、まだ小4ぐらいでしょそう,そう、僕もそう、あの、やってたのは知ってたし、なんか、うん、さっきおっしゃってた、ソーダの CM、なんかそれも規約にあるんですけども、うん。見たのは結構後ですよ。二十歳超えてからじゃないか。ちゃ、ちゃんと見たのは。はいはいはい、金曜ああ。企業ョーでなんとなくは見てたけども、うん、ちゃんと通してみたのは大学生になってからだったんですね、うんうんうんうん。でも子供の頃見たかったなと思いましたよ、初見は。あそ,はね、あそうですね<笑>、うん、当,当時本当に小学校低学年だったんね。当時見たかったなと。うん
1: 確かのテレビ放送、初めてテレビ放送されたのが、1988年の『隣のトトロ』が公開する直前のヒー,ー,ーのローションなんですね。な<話><話>分で、ここで見た人は結構多いと思いますそうですね、僕もここで見てるはずですね。うんうんうん。多分これがきっかけで、なんかいろんな、うんあの、例えばそのゲームの業界だとか、も、うんうん、の物作りの業界の人とか、いろいろ影響受けた人多、多いと思いますよ。そうですね。影響はす
0: ごいと思いますね、うん
1: 。そうです
0: ね。いろんな元ネタが詰まってますよね。例見返して、えー、詰まってます,すね。<笑>うん。だから、うん、前回、ケンケンマンさんも出てもらった、ゼルダの伝説、はい、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムも、うんうんうん、すごく影響を受けてるなと思いますもんね。思、うんうん、<笑>いますね。<笑>う,んう,んうん。うん。はい。えーまあ、そういう、えー、シーンがいろいろあるんですが、これをたっぷり今日は語っていきたいと思いますので、お二方今日はよろ,よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガ君。この番組は私はアニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです
2: 。どうもです
0: 。はい。えー、早速内容はじ、入っていきますが、えーはいはい、まず始まったら、まあ夜なんですが、えー、かなり空の上の方、高いところを、えー、雲の合間を飛んでる変な飛行機があるんですよね。うん。で、高さがね、結構あるんで、胴体が。高いんですけど、えー、それに比べて、両翼はかなり控えめなちっちゃい翼がついてて、うん、その両翼の前の方にプロペラがついてる。で、うん、えー、機種には、えー、目とくちばしがついてる、ちょっとコミカルな見た目の、うん、えー、機体でして、で、垂直尾翼がアップになると、うん、ドクロのマークがついてるんですよね
2: 。
0: うん。これまあ、後で思う後で考えると、これ、ジョリー・ロジャーの海賊機のオマージュなんかなと思うんですけど、うんうん、海賊機だったら、ドクロ、えー、頭蓋骨の下にクロスボーン、骨がバッツになった感じのがあるんですけど、それがないバージョンかなと思うんだよね。まあ、これさっきに名前言いますと、これがタイガーモス号っていうんすよね。はい。うんえー、まあ、飛行機に見えるんですけど、飛行船だと。うん、えー、要は、浮いてる浮力に関してはガスで浮いてるっていう形で、うん、えー、ジェットエンジンで飛んでるわけではないということですね、うん。うん
2: 。
0: だから、あの、胴体が縦長だっていうのはそういうことなんですよ。あっこにガスが詰まってるってことだと思うんですけど、うんうんうん、えー、そう、サイレンが鳴りまして、乗組員が下方を下の方を見下ろすと、大型の飛行船が飛んでると。はい、こ,こっちの飛行船はもうまさにロケットみたいな動体で,、うん、で。ここにもね、ほんの少し翼が前後についてて、うんで、これそれぞれね、上向きにプロペラがついてるんで、はいまあ、ヘ,リポヘリコプターみたいな飛び方してるのかなとも言えなくもないんですけど、これは、うんえー、ウィキに書いてあるのを見ると飛行客船だっていうことなんですね。うんうんうん、あの、ブルーレイで、えー、アテレコ大本が載ってたんですけど、はい。そこに(笑)は定期便って(笑)書いてましたね。うん。うん。だから、もうとにかくね、宮崎さんってプロペラ好きなんですよね。プロペラの威力を過信してるというか、そこにプロペラいるかっていうの結構あるんですけど、まあとにかく、飛行船で飛行船が飛んでたと。うん。で、このタイガーモス号の方から、このお尻の部分から、えー、なんか、トンボの羽みたいなのが生えた、頭がない、あ頭と尻尾がない、トンボの胴体だけのような乗り物。これフラップターって言うんですけど、フラップターが4匹飛び出してきます、うん。うん。これ台本では4匹って書いてましたね。あ<笑><笑>あれ多分宮崎さんの手書きで書いた本なんですけど、うん。あの、ず,ずっとフラップターの呼び方は匹になってましたね。お、うんまあ、タイガーモスの、モス自体がガという意味なんで。はいはいはい。うん、のガという意味なんで、まあ、虫をだいぶオマージュしてるんでしょうね。うん。うんうん、で、飛行船の、の客船の窓から、えー、女の子が見えるんですけど、えー、なんか黒メガネがね、食事を差し出すんですが、それを女の子は無視しまして
2: 。うん。
0: で、このだ、差し出してる食事なんですけど、一枚の皿に、食パンがあって、食パンの上になんか肉かハムみたいなの,のってて、その上にチーズみたいなのが乗ってて、で、うん、その一枚の皿に、パンの横に水の入ったコップも乗ってる。はいはい、はい。すごく雑な、客船と思えへんような<笑>、うんうん、出し方で<笑>え食事を出されたんやけど、まあそれも片手で、うん、うん、みたいな感じで、<笑>それを完全に女の子は無視しまして、はい。うん。で、なんか遠くからさっきのフラップターが近づいてくるんですが、それに女の子が気づきまして。で、えー、しばらく平行に飛んでるんですが、速度を上げたフラップターが、えー、ずっと前の方に行くんですけど、火力ブースターもあるんですね。これ、羽で飛んでるだけじゃなくて。うん。うん。うん。加速するときは羽がピタッと止まって、うんえー、火力で前にビューンと飛んでいくって感じね。うん。はい。えー、で、えー、そこのフラプターにおばちゃんが乗ってたんですけど、まあ、あの、台本にはババーって書いてましたけど<笑><笑>、えー、いわゆるドーラですね。このドーラが、うんうんえー、ランチャーで、えー、飛行客船の窓に打ち抜きまして、で、その船内が黄色い煙で充満します。まあ、あれはあのー、目つぶし用のマスタード榴弾らしくて、うん、まあ、中身からしの粉らしいんですけど、はいうん、ほうほうほうほう。えー、で、それを打っといて、自分たちは天井の上から取り付きまして、船内に侵入していきます。うん、要は、コックピットをやったんか、ブリッジやったんかを、目、えー、つ,つぶししといて、混乱させといて、上から入っていくって感じだと思うんですけど、うんうん、この潜入の仕方もね、ナオシカで言うユパ様みたいな感じなんやけど、まあユパ様に比べるとかなりたどたどしい感じですね。<笑><笑>やけど、言うても手慣れてる、うんえーうん、結構みんなが持ち場ばばっとついて、えー、乗り込んでいくっていう感じで。うん、で、えー、この少女と一緒にいた黒服とか茶色のスーツが、えー、銃で応戦してくるんですけど、はい、こっちもね、なんかテーブルとか椅子を通路に出して、あとスーツケースとかでなんか簡易のバリケードを作って、こっちも手慣れた感じなんですよね。はい、うん、うんで、その茶色のスーツ、これがまあ、ムスカなんですけど、ムスカが一旦部屋に入って、えー、モールス信号を打ち出して、うん。このモールス信号がね、なんか、てとぅーてとぅてとっていうやつなんですけど、うん、あれ何を売ってんのかなっていうのを調べてる人が結構いて、調べてあの、検索してみたら、<笑> VVV って売ってるだけなんですよね。<笑><笑><笑>いわゆる、あの、モールス信号でいう試験信号で、はいははえー、マイクはテスト中とか、本日は晴天なりみたいな意味合いらしいんですよ
3: 。
0: 本<笑>来ならそんなテスト、試験信号なんけど、まああれも一応は暗号化されてるっていう意味なんでしょうけど
2: 、<笑>
0: えー、なんかそういう、まあ、いわゆる SOS を求めてるような感じだったんでしょうね。<笑><笑>で、それを売ってるムスカの背後で、この少女。えー、シータ、ヒロインのシータなんですが、うん、が、えーお、置いてた、床に落ちてたワインの空き瓶を静かに取って、ムスカの、えー、背後で、えー、振り上げて、思いっきり頭に振り下ろしたと思った瞬間、ドーラが発砲しまして、場面が変わって。うんえー、まあ、これも催涙ガスやったんですけど、ド、えーラ以下、みんな、えー、ゴーグルとマスクしてるんで、えー、催、う、涙、ん、ガス、物ともせず中どんどん入っていくんですけど。はい。うん、ドーラだけは、口出てるんですよね。<笑><笑>ああ、はい。そう、そうですね。ね、うん。もうあれは大丈夫なんかなと思って。うん。だドーラだけ、だから、催涙ガスやから、目はね、どうしても防がれへんから、ゴーグルはしてるんですけど。うん。うん。うん、ドーラだけは、マスクなしで大丈夫なんでしょうね。うん。<笑>もしかしたら息せずにあそこまで行ってた、うんだこれ鼻だけマスクついてませんゴーグルと。あ、そうだよね。鼻は大きいんだね。そう,そうそうそう。あ、鼻で息してたかもしれない、ね。<笑><笑>そ,うそうそうそう。なるほど。で、えー、一方、気絶してるムスカの胸元に、えー、手を入れるシータ。要は、あのまま振り下ろして気絶させることに成功してたんですね。うん、で、えムスカの胸元から青い石のペンダントを取りましてで、それを自分の首にかけます。うん、で、えー、ドーラ一家が、えー、この扉の外でどんどんしてるんですね。うん、要は、はい、あの、黒メガネたちは全部制圧されてしまって、ドーラ一家が扉を蹴破ろうとしてると。うん、で、シータは慌てて逃げようとするんで,ですけど、まあ、飛行船の中なんで、うん、えー、まあ、逃げ場がないということで、窓を開けまして、窓(笑)開く(笑)んやと思うんです(笑)けど。しかも、下に向けて開けてましたね。変な作りやなと思うんですけど、そっから、外に飛び出して、なんか、わずかなヘリに捕まるわけですね、飛んでる。可能かどうかはわからないんですけど、まあ、これもなんか、未来少年コナンっぽいなと思うんですけど。で、ここで、台本では、シータは、田舎育ちで、岩場やら斜面を駆け回っていたのですっていう書いてたんですよ、ね。<笑>だから平気なんだっていうことを書いてたんですけど、うん、できるかと思いますけどね。<笑>そういう次元じゃないですよね。これねん<笑>飛んでるからね、かなりの数やと思うんですけどね。で、ドーラたちが部屋の中に、えー、扉蹴破って入ってきたら、えー、誰もいないということで、でえー、寝てる、ムスカの胸元調べてもな、えー、お目当ての、あの、ペンダントがないっていうことで、うん、で、窓の外見るとシータがおると、うん。で、シータの胸元に、えー、ペンダントの石があったんで、見つけたよ、うん、あれだよ飛行石だよって、うんえー、で言った瞬間、えー、シータが力尽きて落ちていってしまう
2: 、
0: うんうん。この時のね、スピード感がいいんですよね。うーんあのー、全体的に無駄なくババババーンと進んでいくんですけど、最後にね、うん、シータが落ちる瞬間のスピードがね、すげえリアルなんですよね。うん、で、その時のシータの叫び声も迫真の演技というか、うんうんうん、この辺見ててあ、すげえのが始まったなって思うんですよね。まあうん、何をやってるかさっぱりわから、初見だとわからないと思うんですけど、うんえー、この辺ですごいアニメが始まった,と始まったなっていうのがわかると、うんうんはい。で、ここからオープニング。ロゴがボーンと出まして、うんえー、ここからね、線画になりまして、うん
2: 、
0: なんか女神が息吹を雲に向いて吹いてるっていう絵になるんですけど、うんうんはい、これ台本では風の女神って書いてました。うん、ああ、なるほど。で、次が、えー、なんか丘の上で風車がなんか風を受けてなんかぐるぐる回って何かしてるんですけどなんか煙が出てるから何してんのかようわからないんですけど、うん、何かしてると。うん、で、えー、次、えー、風車と歯車だらけの街が映って、で垂直に穴を掘っていく機械、えー、なんかすごい優れた機械なんですが、そんなんが映って、うんうん、飛行船だらけだったり、あと、うん、巨大な飛行船、うんこれが上にね、なんか竹とんぼみたいなのがね、なんかいっぱい何十個もついてる
2: 。うん、うん,ん
0: 。あれか、あれで飛べるんかという。<笑><笑>宮崎さんほんまあれ好きですよね。なんか、うん、プロペラ大好きですからね、うん。で、あと飛行船から飛行機に変わっていって、うん、で、空飛ぶ巨大な城だったり、うん、この、うんうん、巨大な城なんですけど、そこには、なんか、シーリングファンみたいなのがでっかいプロペラが回ってます、ね<笑><笑>。意味があるのかと思うんですけど。<笑>うんうん、で、えっと、浮島がたくさん飛んでたり、うん、あと浮島が壊れて、雷雲がそれを覆い隠していったり
2: 、
0: うん、あと墜落したこの浮島が、うんえー、あって、そこから人がたくさん降りていったり。<笑>うんで、もう一回、女神が息吹を吹きかけてるシーンになって、で、最後、えー、最初にあった丘の上で、風車、風車が回ってて、そこに女の子と、うん、えー、牛がおるんですけど、うん。まあ、この女の子が、ま、シータっぽいんですよね。うん。で、この風車で水を汲み上げてる感じがするんですよね。うん、うん
2: 、う
0: ん。まあ、これ何回も見てたら分かってくるんですけど、いわゆる、ラピュタピットの、歴史を物語ってるんだなということは
2: 、わかりますよね。うんは
0: いうんうん、風車で最初、風車とか、その辺穴を掘ったりして、まあ飛行石を取り出したりしてるんやろうなとかいうのから、うん、だんだん空に上がっていったっていうところから落ちたりっていうので、うんうん、最終的にシータが、えー、水を汲み上げる道具に使っているという。うんうんうんうん、そんなのを表してるんだろうなっていうのがわかりますね
2: 。うんうんうんうん
0: で、ここからまた場面が変わりまして、えー、雲の切れ間から何か黒いものが落ちていってるなっていうのが、うん、えー、出るんですが、えー、これが真っ逆さまに落ちていくシータだったんですね。もう意識がないんで、うん、もう頭から落ちていってるんですね、うん。で、落ちていく最中の飛行石、ペンダントの青い石、これが飛行石なんですけど、飛行石が青く光り出して、うんで、これが次第に弾けるように光り始めて、うんえー、この光が収まると、シータの体が水平になりまして
2: 、はいうんえ
0: ー、落下がゆっくりなってふわふわーと落ちていくと、うんうんで。シータが落ちていく先に、えー、小さい集落が見えてくると、うんうん。で、また場面が変わりまして、先、えー、の,の集落ですね、えー。夜なんですけど、結構活気がありまして、うんで、ここに主人公のパズーがやってきます。えー、パズー12歳ですね、うんうん。12歳にしたら小さいなと思うんですけど。<笑>えー、このパズーがなんか肉団子スープを買いに来るんですが、うんうん、まあ話によると残業あると
2: 。
0: はいうんえー、その残業のための夜食、えー、食事を買いに来たということで、うん、でそれを持って職場に戻っていく途中、上空からか光りながら、落ちてくる何かを見つけるんですね、うんうん
2: 。
0: で、それが人だっていうことに気づいて、えー、追いかけまして、な、うん、ら、えー、鉱山の縦穴がぽっかり開いてるんですけど、そこに落ちていきそうだと。うんはい、で、なんとかこの鉄骨の櫓みたいなのがあったんですけど、そこから、うんえー、落下地点に入りまして、ゆっくり落ちてくる、えー、その人を、えー、パズーが手を出して受け止めようとするんですが、先、まあ、に手に持ってたの、先の肉団子スープの入れ物持ってたんで、あ、先おこう思って、こう、先に置いて、まあ、そういう細かい演出もあるんですけど、うんうん、受け止めようとしたら、これが女の子なんで、まあ、ちょっと緊張してるんですよね。うん、緊張しながらも、えー、優しく受け止めようとすると、パズーの腕で一回当たって弾むんですよね。うんうん、めちゃめちゃ軽いんだと。うんうんあれと思って、んで、また、えー、もう一回押してくるときにちゃんと受け止めようとするんですが、えー、浮いてるんで、全然手に力が入ってないんですよね。うんうん。で、これもう僕らも何十回も見てるんで。はい。<笑>この後どうなるか分かってるじゃないですか。はい。ちゃんと力入れろって思って見てしまう。<笑>この後大変なことになるぞと思うんですけど、うん、えー、この女の子の飛行石の青い光が消えると同時に、えー、この女の子の質量がかかりまして、タ、う、ズ、ん、ーがわ、えー言うて、なんとか足を踏ん張って耐えると、はい。で、持ち上げて、ちょっと広めの足場みたいなところに、えー、のす寝かせます、うんはい。この踏ん張ってるときは完全に子なんですよね。子なんですよね。<笑><笑>あのー、まあ、普通のね、12歳には絶対受け止められないじゃないですか、人間の。全体重がかかった子供だとしてもね。うんうんうん、だからそこは多分ね、パズーはね、ここの職場、鉱山で働いてるっていうことで、めちゃめちゃ力仕事をずっとしてるから、う
2: んうんうん、だか
0: ら可能だったっていうのもあるんでしょうけど。はいはいはい。まあ、最初見た時はこれ絶対無理やでってずっと思ってたんですけど<笑>、うん、まあよくよく見てるとやっぱりこの子はかなりの力持ちだっていうことはわかるんだよね。うんうんうんはいで、えー、その下におった親方に呼ばれまして
2: 、
0: うんうん、で、パズーが、親方、空から女の子が、って言った瞬間、プシュってなって<笑>、えー、なんかパイプから蒸気が漏れて、親方が急いでバ,バルブを閉め始めて、うんうん、で、パズーが、この親方のとこまで行って、もう一回、女の子が、って言ったら、今度はエンジンが爆音出して、<笑>で、そっからもう、二人とも作業に追われて、大変なことになって、言ってる間にベルが鳴って、親方が、手を離せねえ、お前やれ、下の連中を待たすんじゃねえ。まパズーが嬉しそうに、はいって言うのね
2: 。
0: 多分、あんまやったことない作業なんでしょうね
2: 。うん、う,う,う
0: ん、で、パズーがレバーを操作して、ワイヤーを巻き取っていくんですけど、うん、このワイヤーが一旦上に伸びて、その上に滑車があって、滑車から下に伸びてるんですけど、その滑車の横に、えー、先の女の子が寝かしたあるんですよね。はい。その足元が見えてたんで、パズ2がそっちに意識を取られまして。うん。うんなら、その、穴の底の方から、鉄の箱が猛スピードで上がってきまして、うん。で、親方がブレーキって言ってる。我に返ったパズ2が慌ててブレーキをかけると
2: 。
0: は、う、い、ん。で、要はこの箱、鉄の箱は、えー、エレベーターで、うんえーまあ、大人が5人と、あとトロッコが乗って上がってくるんですけど、うんうんえー、出てきながら、あの銀どころか鈴さえねえとか言って、うんえー、結局今日成果は何もなかったっていうことで、うんえー、ここから見,見通しも立たないということでみんなも帰っていくんですね、うんうんうん。で、親方もパズーに、ボイラーの火を落とせ、残業はなしだって言っても帰っていってしまうと。うん、うん、なんかすごいでっかい装置をいろいろあんねんけど、結局このエンジンっていうのは、ボイラーで、蒸気であのエレベーター動かし、動かしたってことだよね
2: 。はい。うん。
0: うん。えー、だからボイラーでやろう思ったら相当でかい装置がいるなと思うんですけど、うん、蒸気であの大人5人とトロッコ持ち上げるってわけだから<笑>、はいうん、かなりのパワーがいると思うんですけど、えー、で、こっから、ええー、まあ、後片付けをパズーはやってるんですけど、シーンが変わっても朝になってるんですよね。うんうん
2: 、
0: 朝もやで、小説とか台本にはここの地名がスラッグ渓谷って載ってました。スラッグ、いつ名前がついたのかわからんけど、まあ、鉄くずの町みたいなことなんでしょうね。うんうんうん、まあ、だからそういう鉱,鉱石が取れる谷だっていうことだと思うんですけど。うんうんうんえー、で、丘の上にパズーの家があるんですが、うん、その下が、えー、もう廃墟だらけなんですよね。うん
2: 、
0: で、まあ、時代背景的には産業革命、イギリスの産業革命の多分末期あたりだと思うんですけど、うんえー、この周りはスラッグ渓谷はもう廃墟だらけになってるう。うんうん、うかなり掘り尽くされたっていう感じでかなり錆びれてるんですよね。うんうん、でそんなところで、えー、働いてるパズーなんですが、えー、パズーが、えー、床に寝てまして、うんでまあ、帽子も被ったまま寝てるんですけど、枕元には消したろうそくの跡と、えーうん、開いたまま伏せたある本が枕元にありまして、うんまあ、要は寝る前にあの飛行機の勉強をしてるってことなんだよね。うんうんうんまあ、この後わかりますけど、飛行機作りたいから、そのためにかなり勉強家だったということで
2: 、うん、疲れた
0: 帰った後も、えー、ちゃんと勉強家か,かさずやってると、うん。で、このパズーが目覚めると、えー、ベッドを見るんですけど、ベッドにはシータが寝てると
2: 、うんうん
0: 。で、この時の表情が台本に書いてましたけど、夢じゃなかったんだっていう表情だと。うんうんまあ、そらね、うん、空から女の子が降ってきたということが現実味ないんですけど、うん、でも、ここにおるっていうことは、あの穴から、この家まで音部して帰ってきてるわけやから。うんはい、は,いはい、<笑>で、ここでベッドに自分のベッドに寝かしてんねんから、まあそう夢なわけはないと思うんやけど、うん、まあ一旦寝て起きたわけやから、まあこれで、やっぱりあの女の子はほんまにおったんだっていうことになって、うん、はい。で、まあ女の子を寝かしたまま、えー、パズーは天井の上にトランペットを持って上がっていきます。
2: うん。うんうん
0: で、えー、まあ、鳩がなんか鳴き声して、うんえー、柵を開けると、この、まあ、低い塔があるんですけど、その塔から、えー、鳩が7話ほど飛び出していきます、うんうん。で、自分は塔の上に上がりまして、トランペットの曲を吹き始めるんですけど、うんはい、もう、もうこれぞ、トランペット吹き始めた人はみんな一回は弾くんじゃないかなと思う。<笑><笑>例のあの曲ですよね。<笑>うん、あれが、鳩と少年っていう曲らしいんですけどね、うんうん。もともとあった曲なんかなと思ったら、これが久石譲さんの作曲の曲だったらしくて。うんうんうん、で僕もトランペットはあんまよう分からんけど、プロの人が聴いてもめちゃめちゃうまいらしいですわへー、うんまあ。かなりの有名な奏者が吹いたらしいんですけど、ねうん、この時ね。うんうんうんうん、でなぜ、この少年が一人で朝っぱらからトランペット吹くんかなって思ってたんですよ、昔から。<笑>もしかしたら、朝の何、何チ,チャイムというか、みんなに朝を知らせるために吹いてんのかなとか、いろいろ思ったんやけど、まあ、そんな描写は小説とかにも一切なくて、ん吹いたり吹かんかったりする、その寝坊すると吹かんかったりするとかいうの書いてたし、<笑><笑>で、あと、自分の、そのトランペットの実力がうまいかどうか、人に聞かしたことがないからわからんみたいなことも書いてあったんですよ。は、う、い、ん。だから、ただ単に自分の趣味として、でも、トランペットって、まあまあ、この時期、この頃から高いもんだと思うんですよ。うん、なぜ持ってんのかなっていうのもあります、ね。<笑>誰にも習わず、あれが弾けるようになるっていう、うん、この演出がよく分からんねんけど、多分、うんうん、まあ、ここで朝が来たっていう演出と、この音楽と、あと、鳩がバーッと飛んでいくときに、
2: 鳩
0: をカメラが追っていく感じでずっと追っていくんですけど、そこで朝日が、鳩とか、その崖の鉱山町に移っていくところで、朝日が登ってきたことにより角度が変わって、画風が変わるっていうことを表したいかなっていう。うん、すごい描写がいいんですよね、この辺ね。うんうんうん、で、まあ、トランペットって、あの、めちゃうるさいんで、うん、シータがうるさいなーっていう顔で目覚ますんでけど。<笑><笑>で、なんか屋根の上でなってると。で、自分ここどこで寝てたんやろうっていう感じで、で、うん、はしを登って、えー、屋根の上に顔を出した瞬間、鳩が向かってくるんですよね。うんキャー言うて、あの、慌てて顔を隠すんですけど、下手したら顔くし出しやでっていうぐらいの、うん、ヒッチコックの鳥みたいになってるなと思うんですけど、<笑>それを見たパズーが、はははは、気分はどうって言ってるよね。笑い事ちゃうねんと。死にかけとんねんと。<笑>気分もなも、昨夜も死にかけたし、今も死にかけたっていうねんと思うけ、ん、ど、<笑>で、その、鳩に、群がられてるパズーを見てシータが笑顔になるんですよね。うんまあ、ここで初めてし笑顔になりまして。うん、で、えー、屋根の上で二人が握手しながら、僕はパズー、この小屋で一人暮らしをしているんだ。だまだ鳩がパズーに群がってるんですけど
2: 、
0: 吹、うん、き終わったらあげる決まりなんだって言って、えー、シータの手にポケットから、うんまあ、パンクズだと思うんですけど、パンクズを乗して、うん、なら、鳩が一斉にシータの手のひらに群がるんですね。うん、んで、シータがすっげえ無邪気に笑うんですよね、うんん。このシーンめっちゃ好きなんですよ。ああ、同
1: じです。大好きですよ。めっちゃいいで
0: すよね、これね、うん。あの、鳩がわーっと群がってるのと、あの、笑ってるシータがね、すっげえ絵になるんですよね。うん、そう。
1: うん、もう、一気にあの引き込まれましたね、ここで。そうそうそう
0: 。うんうん、この鳩の動きもそれぞれみんなバラバラやし、肩に止まって、あの、あっち向いたりしてるようなやつもおるし、うん。すごい、この、細かいんですよね、動きがね。うん
1: 。あの、このシーンを、あの、原画を担当されたのが、うん。あの、二木真貴子さんっていう方なんですけど、うん、はいはい。あの、動植物描かされ、描かれたら右に出るものはいないっていうぐらい、うん、動物とか植物を描くのが得意な方で、
2: は
1: いはいはい。あの、風の谷を直しかでは、うん、あの、うんうんえっと、子供のオウムとサンのその真ん中で取り残されたシーン。うん、はい感動。感動的なシーンを作られたのは、この方なんですよね。<音声>へであとは、隣のトトロなんかだと、メイとトトロの出会いのシーンだとか、うん、<音声>あとあの、木がこう、ボワボワワ,ワ,ワ,ワ,ワ,ワーってこう,こう、トトロのなんかあの、傘でこう、踊りで、こう、木が育って、急に育っていくるっていう樹木のシーンだとか、<音声>あと、オタマジャクシがこう、泳いでるシーンだとか、まあ、とにかく動物とか植物映画化されたら、右に出るものはいないっていう。で、まあ、あと、魔女の宅急便とかだと、冒頭のあの、風の丘のシーンとか
2: 、うん。はいはいはい。担
1: 当されてるんですよね。はいはいはいはい。うん。本当にやっぱり、得意な方が担当されてるっていうことで、うん。うん。まあ、あの、中学1年の頃は、ここのシーンでこう、一気に、ヒロインと、あと、この、映画の世界観に引き込まれたって感じですよね。そ
0: うですよね。このシーンほんまにいいんです
1: よ。うん
0: 。で、えー、無邪気に笑っているシータを見たパズーが、安心した。どうやら人間みたいだ。さっきまでひょっとすると天使じゃないかって心配してたんだ。シータは、ありがとう。助けてくれて。私、シータっていうの。パズーは、驚いちゃった。空から降りてくるんだもん。そうだわ。私、どうして助かったのかしら。飛行船から落ちたのに、パズが。ねそれちょっと見せてくれるで、シータは飛行石を渡しまして。てか、うん、警戒心なさすぎひんと思うんですけど。<笑>めちゃめちゃ大事なはずの飛行石を、初めて会った男の子に渡すんですけど、うんうんうん、シータが、私の家に古くから伝わるものなの。パズが、綺麗な石だね。ちょっと、って言って、えー、トランペットを渡しまして、で、自分の首につけようとするんですけど、なかなかつかなくて、まあ、シータにつけてもらって、<笑>ね、見てーって言って、えー、屋根から飛び降りまして。で、えー、そのまま落下して、えー、その下のレンガが崩れて
2: 、<笑>うん
0: 、で、やっぱり、こいつのせいじゃなかったみたいだ言うて笑ってるのね。<笑>で、パズに続いて、えー、シータも落ちてしまいまして<笑>、うん、で、シータがそのパズーを気遣うんですが、えー、平気、僕の頭は親方のげんこつよりも硬いんだーいって二人で大爆笑してるんですね
3: 。
0: <笑>で、このシーンの時に台本で、シータ、パズーが好きになるって書いてあったんですよ。うん、あ、ここなんやと思って。うんうんうん
2: 、その、
0: 最初の子供の頃見てた頃って、まあ、子供同士やから、みたいな感じで思ってたんやけど、途中からどっかから、その、この子らってなんでこんなに初対面あったばかりの男の子と女の子が命をかけるような行動に取れるんやろうっていう、なってきて、まあどっかのタイミングで好きになってるんやろうなとは思ってたんやけど、まさかのもうこの段階なんですよね。早速好きになってて。まあ要は、その、シータっていうのは、後にわかりますけど、黒メガネたちに、えー、さらわれてきた感じで、で、その後乗せられた飛行船でも、海賊に追われて、みたいな。で、うんえー、上空から落ちて、死にかけて、みたいな、うん、すごい辛い思いをしてきたところで、うん、その、はとうと戯れる少年だったり、うんえー、無邪気に笑ったり、うん、もうこの辺で、この子はようやく信用できる人間に会えたっていうところだったんですよね。うん、うん。うんっていうことで一気に好きになったと。うんうん、で、パズーとシータが落ちたあの、レンガが崩れた下のところなんですけど、うん、あそこ壺がいっぱいあったんですよね、うん。あそこ何やろうなって思うんですけど、うん、ここ調べてみると、ここは、えー、廃校炉だったらしいんです。この家自体が。うん、でそこにパズーが住んでるっていうことで、だから作りが家とは違うんですよね、だいぶね
2: 。
0: うん、だからあの、ちっちゃい塔みたいなのがあったのは多分煙突なんですよ、ね、あれはね
2: 。
0: うん、うん、蓋したあったからあれやけど、えー、そんなところにパズーは今住んでるって言われよね、うんうん。で、ご飯にしよう言って、えー、部屋に戻っていくんですが、まあ、パズーのね、えー、部屋に入ると、えー、なんか飛行機の骨組みみたいなんがありまして、うん。はい。で、壁には、その、雲から建物が見える写真が写ってて。うん、で、そこにラピュタって書いてて、うん。で、この写真に1868年7月って書いてるんですよね。うん
2: 。はい
0: 、で、あんま詳しく見てなかった。今回、見て、あ、この年代って何があったんやろうなと思って調べてみたら、うん、ライト兄弟っていうのは、まあ初めて友人飛行した、うん、あのライト兄弟っていうのは1903年なんですよね。はいはいうん、もっと後なんです、うんうん、この時代より。うん、で、うんうんえー、もっと前で言ったら気球とか、あと、オーニソプターっていう、あの羽を羽ばたかせて飛んでいく、うん、そういう飛行機はもっと前から飛んでるんですけど、うんうんうんちゃんと友人で操縦できるようになったその飛行機っていうのはもっともっと先なんです
2: よね。うんうん、
0: だからやっぱこの辺でも現実世界とはちょっとずれてるっていうことがわかるんですよね、うんうんうん。かなりリアルな歴史に習ってるけど、えーうん、きっちりと合わせてないっていう感じなんですよね。これはあくまでもファンタジーだという、うんうんうんうん。だったらこの年代書かなくてもいいんちゃうかなと思うんですけど、ね<笑><笑>うん、で、この写真の、えー、横にゴーグルが飾ってありま、あの、かけてありまして。うん、うん。はい。で、この写真にシータが見とれてたんですけど、パズーが、その、父さんが撮った写真だ、言うて説明しまして。うん。で、これが空に浮いている島、ラピュタっていうんですね。うん、うんえー、伝説って言われてたけど、僕の父さんは見たんだ、言うて、ここが海藻になって、この雷鳴の中、飛行船で二人乗りしてる飛行船があるんですよ、うん。ボートみたいな飛行船なんですけど。<笑><笑>あれで暖かいとこ、命綱も何もなしに乗ってましたけど。うん、あれで、えー、雷面の中乗ってたら、えー、急に雲が晴れて、島が見えてきまして
2: 。
0: うん、で、慌てて、えー、写真を撮るパズーのお父さんなんですけど、うん、その時に撮った写真がこれだと
2: 。うんうん
0: ガリバー旅行記でスイフトがラピュタのこと書いてるけど、あれはただの空想なんだ。うん、言うて本を開いて、うん、これは父さんが書いた想像図。今はもう誰も住んでいない宮殿にたくさんの財宝が眠ってるんだって。うんもううん、中の宮殿みたいなのが想像図としてはすごいなと思うんですけど、うん、宮殿が書いてあって、そのよ隣のページにはなんか青き衣の人みたいなのが書いてあるんですけど、<笑>はいはい<笑>そこまで想像してたんかなって思うんですけど。でも、誰も信じなかった。父さんは詐欺師扱いされて死んじゃった。けど、僕の父さんは嘘つきじゃないよ。今、本物を作ってるんだ。きっと僕がラピュタを見つけてみせる。って言って、まあ、あの、飛行機の骨組みとか見えるんですが、まあ、そこになんか、自転車のタイヤみたいなのもん見えるんですよね
2: 。
0: うんうんまあ、タイヤは多分関係なくて、あの、ペダルを回すことで羽根がパタパタ動くっていう、うん、そういう飛行機なんでしょうね。うんうんうん、だ今だったら、その、ペダルがついてる有人飛行って、プロペラ回すためのもんなんですけど、うんうん、この頃って、オーニソプターって言って、羽根パタパタさせて飛ぼうとするんだよね
2: 。
0: うんうん、鳥みたいな感じで。ただ、うん、まあ、ちょっとは飛べると思うけど、うん、ラペタの位置までは絶対<笑>無理やろうという。鳥が羽ばたかせる要領で空に上がっていくのに、ずーっと全速力で漕がなあかんやんって思うんですよね。うん、<笑>絶対無理やろと思うんですけど、えーまあ、この頃は、まあ、子供なんでそれができると。で、多分、それが実際のリアルの世界でも多分オーニーソプターってそんなに長時間飛べるやつなんて開発できてないから、まあ無理なんですけど、まあこの頃は、パズーは信じてたってことだよね。で、話してると、車のエンジンが聞こえてきて、要はさっきのドーラが辺りを見回してるんですけど、オートモビルだ、珍しいな、って言って、要は車がほとんどない時代なんですよね、まだね。で、シータが、あの人たち、海賊よ飛行船を襲った人たちだわ、って言ってドーラのことを海賊と言うと。まあ、この作品通じてずっとドーラは海賊って言われてるんですけど。うん。た、ま、ぶ、あ、この86年の頃は、まだ空賊っていう言葉がなかったんでしょうね。うん
2: 。あ
0: 、はいまあ、リアルな世界にも空賊なんておらんから
2: 。
0: うん。あのー、ただ、この世界では空に飛ぶことはそんなに大変なことじゃないっていうことだと思うんですけど。うん
3: 。
2: ま
0: あ、それにしても、えー、空を飛んで海賊行為をするっていうのはすごく効率悪いなと思うんですけど<笑><笑>だって、もしね、墜落してしもったら大変なことですからね、自分らもね。で、まあ、映画の中では海賊ってずっと言われてたけど、小説では空中海賊って呼ばれてましたね
2: 。
0: で、えー、まあ、シータを探してるっていうことで、うんえー、パズーはシータに、えー、自分の服を着させて、男に変装させて、えーうん、飛び出していくんですけど、う
2: んう
0: んえーまあ、この時見に来てた次男のルイ、来一家の次男のルイなんですが、うんまあ、これが、うんえー、一瞬誤魔化されまして、うんえー、男の子二人だと思って見送るんですが、えー、すぐに気づいて追いかけると。まあ、ここで、ナウシカの時も言ってましたけど、えー、走り出すことで物語が加速するっていうね。うんうんうんまあ、まさにこの結構序盤だと思うんですけど、まだ、うんうん。物語がもう急にガーッと動き始める時タイミングですねこ、こはね。うんうんうんうん、で、えー、親方のとこまで走っていくんですが、えー、この道来一家の長男シャルルが、えー、親方に聞き込みをしてまして、うん、でシータが走っているところつまずいて、えー、帽子がぬ、脱げてしまいまして。はい。で、えーまあ、三つ編みのお酒がバレて、うんえー、女の子だとバレてしまうと。この瞬間、ジ、う、ラ、ん、ーンってなるんですけど。うん。うんうん、<笑>音楽の使い方もうまいんですよ、この辺もね。<笑>うんうんうん、<笑>で、えー、まあ挟まれそうな、後ろから追いかけてきたルイとシャルルに挟まれそうになるんですけど、なんとかかわして親方に助けを求めまして。で、親方が、それ以上寄るんじゃねえ。で、シャルルが、渡してもらおう。な親方が、海賊か次男のルイが、道来から。で、うんえー、親方が、帰んな。ここには貧乏人しかいねえ。で、パズーもね、戦おうと腕まくりするんですけど、この時に、後ろからおかみさんに引っ張られて、家の中に連れ込まれて。うんうんうん、で、おかみさんが、この隙に、裏からお逃げって言われる。うんですけど、まあ、パズーはもう、自分は男だから戦うと。うん。んやけど、この女将さんが、うん、相手は武器持ってんだよ。うん、いい子じゃないか。守って終わり。って言われて、パズーが頷きまして。うん。で、この外では、親方と道来一家三人が、おって、えー、その周りに、この街の人たちが、野獣馬としてめちゃめちゃ集まってまして。で、シャルルが、どうしてもどかねえか。親方が、男なら玄骨で通れ、っていうですね。これあの、後々考えると、おかみさんがその前に武器持ってんだよって言ってるんだよね。うん。うん。やけど、親方はここで玄骨で通れって言ってるんだよね。うん。うん。要はこれ、挑発して武器出ささずに、拳と拳でやり合おうぜ、言って挑発してるってことなんだよね。要は、ここで、殴り合いになることで、逃げる時間を稼ごうとしてるっていう、かなり、頭脳プレイでもあるんだよね、うん、これね、うんうん。で、ここの3兄弟、バカなんで、<笑><笑>シャルルが、うん、面白い言っての、乗っちゃうんですよね。<笑>で、三男のアンリが、兄ちゃん、やっちゃえとか言っても、こいつもバカなんですよ。<笑>シャルルが調子乗って、首コキコキ鳴らし出して、えー、両腕を上げて、力を込めて、うんうーん言うて、で、この筋肉を盛り上げて、ボタン弾けさして、シャツが破れるんですね。うん、で、この、それまで止まってた矢印馬が、やいや動き始めるんですよね。うんうん、あの、ナウシカの時はね、結構、あの、第三者はずっと止まってたんやけど、ここめっちゃ動くんですよ、みんな。うんうんうん、えもう、書くん大変やろうなと思うんですけど、みんな、自由に動かすから。<笑>で、うん、やれ、ダフィー、見せてやれ、って。<笑>まあ、親方のことでラフィーね。で、親方も、拳作って、力込めて、うん、んー、ムーンって言ったら、このオーバーオールの中のポロシャツみたいなだけが弾け飛ぶんだよね。うん、うん、うん。シャルとかすげー言って、感謝しました。<笑><笑>親方がドヤ顔なんですけど、うん、でそういう後ろに立てたおかみさんが、誰がそのシャツを塗るんだいってい、ね、う。<笑>ヌーとかいう問題じゃないやろっていうぐらい、<笑>粉々にちぎれてるんですけど、うん。で、シャルルがそのまま思いっきりボディー殴りまして、うん、で、親方が顔汗まみれになるんですけど、えー、シャルルは笑ってて、うん、そんな、その瞬間、親方がボディーブロー返します
2: 、うんうん。で
0: 、この音楽がね、パンチに合わせてドンドンってなる。この辺が気持ちいい。シャルルが顔面殴ったら親方も笑いながら殴り返すっていう。こう殴って殴られがね。これもう僕昔からね、もう大好きなシーンで。あの、外国人の喧嘩ってこんなんやろなって思っちゃうんだよね。なんか、ノーガードで殴り合う力比べ。殴るのと、殴られるのに耐えるのとっていう、なんか力比べでやり合うっていうのがすっげえなんか外人っぽいなっていう
2: 。こうい
0: う、この喧嘩のシーンすっげえ好きなんですけど。うんうん、で、三男のアンリが、行け行けって言ってたら、うん、その横から矢ウ馬が笑顔で殴ってくださいね。矢<笑><笑>ウ馬もいいんですよね。<笑>うんうん、で、えー、アンリも、次男のアンリも殴られまして、乱闘騒ぎになっていくと。うん、で、えぇ、ー、パズーが裏口から、えー、線路の方に出て、えー、逃げていくんですけど、うん、走ってきた汽車に声をかけて、このスピードを落としてもらったとはいえ、シータに、ね、止まってない、記者にシータに乗ってとか言って、うん、乗せるんですけど、いや、それ大丈夫かって、はい、<笑>女の子にあのスピードのやつに捕まれ言って、まあ言うてもやっぱ山育ちですからシータはね、うん
2: 。行け
0: るんですね、あれね。うん、で、この運転士が、パズー仕事サボってデートかって言って、のんきなこと言ってきて。<笑>でパズーが悪巻に追われてるんだ。隣町まで乗せて、警察に行くっていう。<笑>な、分かった。かまたき手伝えって言うんですけど、うん、これはあの、最近僕は字幕出して見るようになったけど、昔字幕なんてなかったんで、テレビは。は、うんうん、圧巻に追われてるんだが、いまいちよくわからんかったんですよね。漢字が想像つかなかったっていうかね
2: 。
0: 今やったら別に普通によく見かける言葉ではあるんやけど、うん、子供の心に圧巻の意味がよくわからんかったんですね、最初はね。うんうんうんうん、で、えー、オートモービルに乗ったドーラなんですけど、あの、乱闘に割り込んできまして、このバカ息子ども、さっさとお乗りこの、ここでまあ、バカ息子どもって言うから、ドーラの息子たちっていうのはわかるんやけど、結構僕長いことね、ドーラ一家って全員ドーラの息子やと思ってたんですよ。ここにおった、あの、三人だけ、あの三兄弟だけが、ドーラの息子で、うん、この時のオートモービル運転してたのとかは違うんですよね。うんうん、要は白いスーツが子分あのー、白いスーツが息子で、それ以外が子分だっていうことなんですよね
2: 、
0: うんうんうん。これ結構気づくのに時間かかりましたね。うんうん、今回その、のシャルルとかルイとかアンリとか僕言うてますけど、こういうのこらの名前もいまいち把握してなかったから最初の頃。うんうんうんこれ今回じっくり見てようやく全部の名前がは把握できましたけど。うん。うん。う
2: ん。
0: で、ドーラっていう名前はどっちか言ったら英語圏の名前だと思うんですよ。うん。うん。うん。シャルルは多分フランス語圏だと思うんですよ。うん。うん。まあ、ルイもルイ王家があるから
2: 、フラ
0: ンスっぽい名前じゃないですか。で、アンリは明らかにフランス読みなんですよ。うん、英語圏だと、ヘンリーになると思うんですよね。うんうんうん、なのに、なぜドーラだけが英語読みなんかなっていうのはちょっと、今回調べてみて気になりましたけど、その辺の由来はちょっとよくわかんないですね、うんうんう
1: ん。シャルル、ルイ、アンリーはあれですよね。あの、フランスの王様の名前からですよね、多分。あ、やっぱりそこから取ってるんですかね。<笑>と思いますよ。うん、あの、うん、ど、どの名シャルルもルイもアンリーも、あの、どの名前も、フランスの王族の名前としてあるので。はいはいはい。うんうん、じゃあそっから取ってみるよね。<笑>小、馬鹿にしてるんじゃないですか宮崎さんは。<笑><笑>なるほど
0: 。まあ多分ね、うん、でもフランスでよくある名前だと思うんですけど、うん、あの、飛行船ドリーの名前にもシャルルとかアンリとかは結構ありましたね
2: 。うん、ルイの
0: 名前はあんまり見かけなかったですけど。まあよくある名前ではあるとは思うんですけど、まあ多分、王族っていうのが正解だと思いますけどね。今言ってるみたいにね。うん、で、えー、まあ、バカ息子どもを乗せまして、うん、で、もう、その、シータと、えー、パズーはもう裏口から得意に逃げたということで、うんえー、それを車で追うことになるんですが、まあ、走っていくオートモビルに向かって村、あの,町の人たちが追い走って追いかけてきまして、<笑>はいはいまあ、石とか投げてくるんですけど、うん、この民家からはもういろんなもの投げつけてくるんですよね。<笑>もうこの一体感がすごいなと思うんですけど、<笑>で、その町民に、町民に向かって道ラが手投げ弾投げてくるんですけど、<笑>その手投げ弾で慌てて逃げていく町人、えーうん、町民たちなんですけど、うんうんいや、ここまでは笑って済ませれた話なんですけど、うん、手投げ弾はあかんやろ、と思って思う。<笑>その、マジで殺しに来てるやんと思って。うんうんうん、最初手榴弾かなと思ったんだけど、まあ手榴弾やったら破片で死んでしまいますから、その辺におった人たちね。うんうん、まあ多分爆弾だけだったんだなと思うんですけど。で、この、運転を道路に変わりまして、うん、このオートモービルごと線路に乗ってくるんですよね。うん、でこの時に、この線路っていうのが木でできた橋脚なんですよ。ものすごい高い位置にあるんですけど、うんえー、この幅もほぼこの枕木分ぐらいしかない
2: 、めちゃめちゃ細
0: い橋脚なんですけど、うんうんうんえー、これをね、オートモービルのタイヤでね、枕木をもう破壊しながら進んでいくんですよね、うん。で、それによっても橋脚もバキバキに破壊されていくんですよ。うん、めちゃめちゃ迫力あるシーンなんですけど、僕、この、うん、非道な行いが許せないんですよね。<笑>何回見ても。うん、だこの後、その、どうイカかと、その、まあ仲間になったりするという話が後にあって、いい人、意外といい人だっていうことになるんですけど、うん、でもこの非道な行いがどうしても許せないんです
2: よ、僕。
0: <笑>あれ作るのどんだけ大変やと思ってんのっていう。<笑>
1: <笑>平気で潰していきますからね、うんうんうん。このシーンでも映画館で初めて見たとき、めちゃくちゃなんかその、なんていうんですかね、なんかこうジェットコースターに乗っているような気分というか、何、うんんんうん、だろう、高所恐怖症の人が見たらめちゃくちゃ怖いんじゃないかなっていうような、すごい高いところがで、うん、そ,うそうそうそう。うんうんうん、めちゃくちゃなん、なん,てうんですかね、なんかジェットコースターでその一番高いところに登って、さあこれから下に落ちるぞみたいな感じの、何、うんうん、とも言えないこう、浮遊感というか、うん、はいはいはい。うん、な,なんか、すごい怖かった、怖かった、怖かったっていうか、そのなんかこう、迫力が半端なかったですね、この時は。そう,そうですよね。あの、うん
0: うん、ジェットコースターはレールに沿っていくけど、これ、ハンドルで操作せなあかんからね。そうで
1: す
3: はい
0: すごいんですよね。だから、ドーラの技術がすごいんですよね、これ、ねうんうん、恐怖心が全くないというか。うんうんで、まあ、追いかけていくんですけど、追いかけられた記者なんですが、うん、その、貨車を連れてたんですけど、その貨車の連結を切り離すんですね
2: 。うんうんうん、で
0: 、これでまあ、なんとかぶつけて追い払おうとするんですけど、この走ってる記者の連結を手動で、はず、外そうとする、うん。絶対無理やろうと思うんですよね、うん。走ってたら
2: 。う
0: ん。で、これ小説ではちゃんと説明してて、うん、パズーが一回、その、機関士、運転士の人にブレーキかけてって言ってるんですよ。うんうん、だブレーキかけてる間に外れたっていう、えー、表現はあるんですけど、うん、映画ではそれがないから絶対無理やろうなと思うんですけど、うん、まあでもすかなりのパワーがあるってことなんですよね<笑>、うん。で、途中そのシータがシャベルぶつけるとかね、うん
2: えーうん、そんな、ねうんで
0: ファインプレイもあったりして、なんとか、えー、引き離すんですが、うんえ、要は、その、パズが切り離した貨(笑)車(笑)を (笑)、(笑)ブレーキかけて、邪魔するっていうシーンがあったんですけど、その貨車をね、この邪魔やから、谷底に放り投げろ言ってドーラが息子たちに言うんですよね。もうあの谷底に捨てるところも許せないんですよ、僕ね。まあ、あいつは、まあ、海賊やからね、その非道なことは当然のことにやるんやろうけど。うんうんえー、で、この記者がようやく、えー、振り切ったということで進んでいくと、うん、正面から走行列車がやってきまして。うんえー、そう走、走行列車がやってきたときに機関士が、うん、いや、これはおったまげた。軍隊のお出ましだって言って。うん、で、そこに、えー、乗ってた黒メガネが降りてきて、うん、それが、えー、それを見たシータが、もう焦って、うん、さよなら言うて走り出すんですよね、うん
2: 。
0: で、後ろにまた来た道を下がっていくんですが、えー、後ろからは道路がたちが追ってきまして、うん。結局、あの、ブレーキをかけた貨車は1台だったんで、うん。そいつだけは落として、あとはもう時間内から言うて、落とさずに、落ちてくるんですよね。うん、だから、貨車にドーラたちは乗ってるんですよね。うんうん
2: 、
0: <笑>で、シータが、その、挟まれたということで、えー、引き込み線の方に、逃げて、本線から引き込み線の方に逃げていくんですけど、またドーラたちはそっちに向かうんですが、<笑>え、この、またこの、引き込み線を崩しながら追いかけてくるんですよね。うんうん、この辺の映像も、うん、えー、宮崎さんの、お得意なやつですよね。この崩れながらも落ちずに何とか行くっていう、なんか、ナウシカの時にアンノさんがアニメ的すぎるって言ってたやつですよね。うん、うん。えー、これで、そのパズーたちが追いつかれそうになったところで、えー、ギリギリかわす。かわすんやけど、もう橋脚というか線路が全部崩れていってたんで、うん、えー、その崩れそうな枕木になんとか捕まってぶら下がりまして、でパズーが左手一本で捕まってて、シータはパズーに捕まってる。うん、こんな状態で。で、とうとうパズーが、えー、力尽きて二人とも落ちていくと
2: 。
0: うん、で、ここがね、今ちょうど深い穴になってたんで
2: 、うんえー、こ
0: こに落ちていって、もう暗闇で見えなくなったところまで見てると、下の方で青い光が見えると
2: 。
0: うんうんでえー、まあ、抱き合って落ちてたパズーなんですけど、えー、パズーとシーターなんですけど、二人の間で飛行石が光がパーッと溢れ出しまして、うん、その瞬間落下速度が緩まって、うん、で二人が両手をつないで二人ともなんか腹ばい状態で落ちていくみたいな感じで、うん、パズーがやっぱりその石の力なんだすごいやーって言ってはしゃいでるんですよね。うんうんうん<笑>ではしゃぎすぎて手離れそうになるから慌ててシータが掴むんですけど、うんうん、このゆっくり深穴にだんだん落ちていくと。うんうん、この深穴に落ちていくところもティアキンっぽいですけどね
2: 。
0: うんうん、で、ドーラがそれ見て、すごい欲しいっていうね
2: 。<笑>は
0: い、で、えー、こから、えー、そのまま、この深穴の最下層まで、あのー、降りていって、まあ、トンネルみたいになってるんですけど、うん、そこまで降りていったところで、うん、えー、先に着地したパズーが、その飛行席の明かりが消える前に、ランプの準備をし始めるんですよね。うんうんうん、すげーできる男やなと思ったよね。<笑><笑>めちゃめちゃ手早いですよね、うん。真っ暗になった瞬間、マッチが擦れましたから。うんうん、で、えー、歩きながらパズーが、この辺りは、大昔から鉱山があったんで、穴だらけなんだ、言って、まあ、ずっと歩いていくんですけど、まあ、最初の頃は
2: 、
0: 香、うん、木があるんですよね。要は崩れてこないように木で建ててあるんですけど、うん、ずっと歩いていくと普通のトンネルみたいになってきて
2: 、
0: うんえー、もう何もない、ちょっと広い場,あの場所に出て、まあ、要はただの洞窟やと思うんですけど、そこまで行くとね。うん、で、なんか地下水が溜まってるところがあって、うんで、ここの広いところでようやくご飯を食べ始めると
2: 。
0: うん、これがもう有名な食パンに目玉焼きを半分に切ったのを乗せただけですね
2: 。うん、うん
0: 、これね、台本にはね
2: 、
0: もっそうん、モッソーパンって書いてたんですよ。うん、モっソうパンもっそうパンって聞いたことないなと思って調べてみたけど、うん、どこにも載ってなくて、まあ、手書きやからもしかしたら違うのかななんか、うん、間違えて書いたのか、違って僕が読んでしまってるのか分からんけど、モッソーパンってことですよね。うん、うーんこの時の,の目玉焼きなんですけど、うん、トランペット吹いた後、朝トランペット吹いた後に焼いてたシーンがあったんですよね
2: 。うん、で、はいはい、半分に切
0: ったシーンもあって、うん、それ、その朝食用に作ってたはずなんやけど、うん、食べずにそのまま飛び出してきたから、うん、あの飛び出す瞬間にちゃんと、カバンに詰めてたんですよね。うん、はい。うん。うん。だシータの変装とか、全部一瞬でできちゃうんですよ。うん、すごいできる男なんですよね、うん、これね、うん。うん。うん。
1: あと、この、あの、目玉焼きのシーンで、うん、あの、昔、その持ってたし、あの、ラピュタ関連の資料で、うん。あのー、ラピュタの、その、えっ、ー、と、作画スタッフの人が、うん。あの、宮崎駿さんに、うん。あの、ちょっと質問なんですけども、みたいな感じで、うん。この目玉焼きはカバンの中にどうやって入ってるんですかっていうしたらしいんですよ。<笑>うそしたら、なんか宮崎駿さんが固まっちゃって、うんうんうん、まずいみたいなのがでうーんってなんか考え込んじゃったらしいんですよね。<笑>はいはいはい。で、それでまあ、その後まあ、まあ、アニメなんだからいいんじゃないんですかみたいな感じで、そ<笑>の<笑>まあまあ流して作ってでもなんかまあ、本人もなんかしまったみたいなのがあったらしいうん。よくよく考えてみると、目玉焼きをカバンにしまうってどういうことだろうって。うん、まあ、あの、他の作画スタッフはそう思ったらしいですね。ああ、僕はもしかして、パ
0: ンが、うん、食パンが2枚やったから、挟んで入れたんかなと思ってた。はい、はいはいはい。それぐらいしか、まあ、弁当箱みたいなのが入ってたかもしれないし、うんし。で、それを出されたシータが、嬉しい、お腹ペコペコだったの。うん、な<笑>あと、リンゴが1個に、飴玉が2つって言って。うん。なあ、シータが、うわあ、パズーのカバンって魔法のカバンみたいね。何でも出てくるもの。うん。う得意げな顔してるんですけど、うん、そのままパンにかずりついて、うん。うん、一緒に食うんかなって思ったら目玉焼きだけクイッ、プイって言って、食べちゃうんですよね。うん。はい、<笑>で、にひいって笑って。うん、で、それ見たシータも真似するように、目玉焼きだけをハム、ハムってなる。<笑>もうこの食べ方だけは昔から許せないですね。<笑><笑>なんかの説明にね、宮崎さんがね、子供はこんなもんだと。上手に食べれないから、目玉焼きだけ先に食べちゃうんだって言ってたんだけど、俺、中1の頃なら絶対同時に食うなと思うんだよね。<笑><笑>なんやったら折り曲げてでも挟んででも
1: 、同時に
0: 食う穴、うん、キースマントもそうですよ、う
1: んうん。うん。このシーンのなんかあのパズーとシータのあの食べ方のなんか仕草の違いがすごくあの僕好きで。はいだ、はい、からパズーはこう結構こうパクって食べてパクパクって一気に食べるんですけど、うん、シータはなんかこう、あの最初にこう目玉焼きにか,かぶりついた後にこうゆっくりこうはい、はい、あのなんかこうすくうように食べていくんですよね。うん、
0: そう。だから,だ
1: からそ。食べ方が
0: 、うん。パズーは、一口で吸い込むようにかぶ,かぶって食うんですけど、うん、シータは、その巻き取るように食うんですよね。う
1: ん、<笑>あれがなんかすげえ可愛いですよね、うんうん。
3: そ
0: うそうそ
1: う。このた食べ方の違いが面白いなと思って。うん、はいはいはい。うん。うん、し非常に作画
0: が細かいですよね、うん。うん。細かいですよね。うん。うんうん、で、まあ食べ終わった後、あとなんかリンゴとか食べながら、えー、パズーが、今度はずーっと北の山奥だね。ええ、私、父も母も死んじゃったけど、家と畑を残してくれたので、なんとか一人でやっていたの。ここで海藻で、ええ、廃ジが住んでそうな、高原にポツンと家があるんですよね、うん。で、そこになんか変な牛みたいなのがおって、それが出てきて、うん、でこの牛がなんか煙くじゃらえし、なんか変な角みたいなの生えてるから、うんうん、なんかファンタジー上の動物かなって思ったら、うん、これ役なんですよね。名前は聞いたことあるなと思ったけど、実在の生き物なんやと思って。チベットとかね、中国とかに生息してるらしいんですけど、まあこれも牛の仲間らしいんですよね。要はそれを飼ってたと。シータの家はそれを何頭も飼ってて、そこに黒メガネたちがやってくるんですけど、で、ここで画面が元に戻って、パズが、その黒メガネたちにさらわれたのうん。さっきの男もその一人あシータが頷いて。何者だろう軍隊と一緒にいるなんて。うん、ドーラも黒メガネも、その意を狙っているんだね、うん。ドーラっていう名前はいつ知ったんやろうなと思うんですけど。うん。<笑>一回もドーラと呼ばれてないと思うんですよね
1: 。うんなもちろんしなんかもしかしたら、のこの一見に限らず、そのドー味みたいなのが、なんかこう、新聞とかで騒がれてて、うんうん、そのなんかそ,のそれこそスラッグ渓谷から脱出するときに、機関士さんにーラドー味だよみたいなことを言ってたんで、もうすでになんかおなじみの悪党みたいな、なんかこう、海賊としてなんかこう、バカ、バカだけどなんかいろんなことやってるみたいな。<笑>そんな、そんな感じでこう、こう、た、そのスラッグ渓谷の人たちは知る存在だったのかもしれないですよね。そうですね。かなり有名だったらしいですからね。うん。で、うんえー、あんな
0: 、おばちゃん海賊って、まあ、他におらんやろから。うん。っていうこともあったんですよね。う
2: ん。うん
0: 、で、シータが。でも、この石に不思議な力があるなんて、私ちっとも知らなかった。ずっと昔から、家に伝わってきたもので、母が死ぬとき、私にくれたの。決して人に渡したり、見せたりしちゃいけないって。<笑>さ、っき会ったパズ、あったばかりのパズーの首にかけられたけど。<笑><笑><笑>で、パズーが、うん、ふーん。僕ら、二人とも、親だしなんだね。うん
2: 。
0: し、だからごめんね。私のせいでパズーをひどい目に合わせて。<笑>うーん。君が空から降りてきたとき、ドキドキしたんだ。きっと素敵なことが始まったんだって。